0: Mein Name ist Jens Vogt und ich lade dich ein in die spannende Welt genialer deutscher Personen, deren Wirken wir oft noch bis heute spüren. Ich nehme dich mit auf eine Reise durch die deutsche Geschichte, die ich selbst als Neugieriger angetreten bin, um diese Persönlichkeiten näher kennenzulernen. Die Beschäftigung mit diesen Menschen macht mich sicherlich nicht zum Experten, aber es ermöglichte mir, ein umfangreiches Wissensnetz aufzubauen an denen ich dich gerne teilhaben lasse. Das Wesentliche meiner Recherche habe ich, wie bei mir üblich, in Mindmaps gepackt, die mein genialer Illustrator Walter Jacobs mit wunderbaren Bildern illustrierte. Anekdoten, Stories zu diesen Personen allerdings finden sich eher in diesem Podcast wieder. Dazu wünsche ich dir viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum leuchten. Und auch heute geht es wieder um eine besondere Persönlichkeit. Und ich muss sagen, das ist eine Persönlichkeit, mit der ich zu Anfang nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte, muss ich ehrlich sagen. Also sicherlich meine Schulzeit liegt schon lange zurück, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwie mit ihm zu tun hatte. Andererseits hat er so viel ähm, nachgedacht, dass im Prinzip unser ganzes Leben sich nach und nach nach ihm mehr oder weniger gerichtet hat. Denn die ganzen Ideen der französischen Revolution oder der Unabhängigkeitserklärung der USA oder überhaupt was sind Menschenrechte, die gehen auf ihn zurück. Und jetzt ist die Frage, was war er? Oder wer war das? Man sagt zu ihm, er war einer der Begründer der Aufklärung, also ein Philosoph. Immanuel Kant. Immanuel Kant äh, wurde in einer Zeit geboren, sagen wir mal, Zeit der Aufklärung, sagt man ja dann auch. In Neuengland gab es die Revolution, dass man also sich unabhängig machen wollte gegen die Engländer. Also die USA wurde gegründet. In der Zeit gab es die Französische Revolution, offensichtlich auch mit seiner Hilfe und mit seinen Gedanken. Ein Alexander von Humboldt, zog seine Kreise in Südamerika. Ein Karl Philipp Gauss äh, forschte nach, in Richtung Mathematik. Friedrich der Große herrschte. Oder davor Friedrich Wilhelm II., also seine preußischen Könige, die auch für ihn mehr oder weniger verantwortlich waren. Äh, Mozart lebte, Beethoven lebte und, und, und. Also das war so seine Zeit, sodass du dir also ungefähr vorstellen kannst, wann hat er denn eigentlich gelebt? Und vielleicht... Kennst du sogar den Spruch von ihm, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu? <lacht> man denkt, na, das ist ja wie ein Sprichwort, nicht? Also, ja, nur, dass dieses Sprichwort durch ganz langes, langes Nachdenken entstanden ist. Und zwar durch Immanuel Kant. So, äh, ja, aber nur ganz kurz, wie, wie ist er denn dazu geworden? Also, Immanuel Kant wurde. 1724 geboren. Mutter Dorothea, war Regina Dorothea und, und Vater Johann Georg. Er war Sattlermeister, also, also nichts Besonderes. Sie waren streng gläubig, entsprechend ist er natürlich auch so aufgezogen worden und das Ganze in Ostpreußen, also Königsberg. Wir sagen heute Kaliningrad. Es war relativ schwer, natürlich für ihn die Schule zu finanzieren. Trotzdem hat es besonders seine Mutter großen Wert darauf gelegt und er kam mit 16 Jahren schon zur Uni. Ja, aber dann war es das auch. Natürlich hat er sich für alle möglichen Sachen interessiert. Also er hat sich für Physik interessiert, für Geographie, für Anthropologie und, und viele, viele andere Sachen. Irgendwann musste er aber Geld verdienen und machte das als Hauslehrer. Also und kam dann irgendwann auch mal wieder zur Uni zurück und, und wollte eigentlich dort lehren, hatte dann das auch irgendwann mal gemacht. Also er hatte offensichtlich eine ganze Menge Erfahrung gesammelt und hat vor allen Dingen von Anfang an einen Wahnsinns-Tagesablauf gehabt und das hat er wirklich über ja, Jahrzehnte durchgehalten. Und, und das ist etwas, was zum Beispiel sagt, wow. Als ich zum Beispiel von dem immanuel Kant das Mindmap gezeichnet habe, ich gesagt, okay, jetzt mache ich mal tatsächlich, ich beginne den Tag wie er. Und jeder Tag, jeder Tag begann bei ihm um 4.45 Uhr mit dem Frühstück zwei Tassen Tee, eine Pfeife. Aber die Pfeife habe ich weggelassen, die 2000 Tee habe ich getrunken. Ich bin auch um 4.45 Uhr aufgestanden. Und ähm, ja, und dann habe ich mich tatsächlich mit seinem Thema beschäftigt, so wie er das übrigens auch gemacht hat. Als er dann nämlich später in der Uni war, also er wurde ja wurde er dann auch wirklich Professor, mit 46 aber erst, also ganz, ganz spät eigentlich. Später sogar noch Rektor von dieser Universität, aber als mehr oder weniger Universalgelehrter. Also er hatte bis zu dem Zeitpunkt schon so viel drauf, dass er also, warte mal, ich glaube mal, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Fachrichtungen unterrichtete. Und das ist nicht deswegen gewesen, weil da so wenig Professoren waren und da Personalmangel war, sondern weil er eigentlich in vielen Sachen, aber fast allen Sachen irgendwie mitreden konnte. Ja, und er bereitete sich also dann akribisch vor bis ungefähr um sieben. Dann hielt er seine Vorlesung oder unterrichtete irgendjemanden von 7 bis um 11. Von 11 bis um 12.45 Uhr war bei ihm Nachdenken angesagt. Er dachte dann nach. Sicherlich schrieb er dann auch viele Sachen dabei auf. Und dann gab es äh, Mittagessen, allerdings nach, also immer auswärts. Und ganz wichtig ist, ähm, er war ja einer, der nie aus Königsberg rauskam. Wollte er nicht. Er wollte zu Hause sein Kokon haben, um nachdenken zu können, um all das zu lernen, was irgendwo gestranden stehen, aber äh, geschrieben stand, aber er holte sich Ganz gezielt immer zum Mittagessen tolle Leute, die lud er ein und dann hat man darüber geredet und er hatte auch dort so ein, so ein Prinzip, also man sollte eigentlich die länger als zehn Minuten über ein Thema reden, dann wurde gewechselt und dann wieder gewechselt und, und wenn man das jetzt also, sagen wir mal, 40 Jahre durchzieht, dann kommen unfassbar viele Informationen hinzu und dann darüber konnte er dann wieder nachdenken. So, und äh, nach dem Mittagessen, dann wurde gelesen und geschrieben, und zwar genau bis 19 Uhr. <lacht> und um 19 Uhr begann der Spaziergang. So, und der war so exakt 19 Uhr begonnen, dass also die Leute aus Königsberg danach, so sagt man, ihre Uhren stellten. So, und äh, tja, wie war er? Also, pünktlich, exakt, diszipliniert, selbstdiszipliniert in jedem Fall. Er hatte also noch einen Diener zu Hause, das war so ein altgedienter Soldat und er hatte immer die Auftrag, den Auftrag, sollte ich mal nicht pünktlich um 4.45 Uhr aufstehen wollen, weil ich einfach zu müde bin und so, dann prügelst du mich raus, so ungefähr. Es war auch so, dass er wohl, es wird ihm jedenfalls nachgesagt, dass er nicht wahnsinnig viel gelacht hat, aber unglaublich tolle Anekdoten erzählen konnte. Ja, also er war ein sehr beliebter ja, Unterhalter. Aber was ihn wahrscheinlich wirklich absolut ausmachte, war seine wahnsinnige Neugierde auf alles. Vielseitig interessiert. Er hat so viel gelesen. Hat dann natürlich als Philosoph also bestimmte Sachen geschrieben, worauf sich nachher andere immer wieder berufen haben. Also drei Bücher hat er geschrieben. Das, also nee, Eigentlich hat er mehr geschrieben, aber die Klassiker sind Kritik der reinen Vernunft, äh, Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. Warum hat er die geschrieben? Weil er sich selber vier Fragen gestellt hat. Die, also drei Fragen und die gipfelten dann in einer vierten. Also das erste, was er worüber er immer gegrübelt hat, was kann ich wissen. Also wo liegen meine Grenzen? Was kann ich aber rauskriegen? Welche Naturgesetze sind noch nicht erforscht, könnten aber noch erforscht werden? Dann ist die Frage, was soll ich tun? Also das wie verhalte ich mich damit? Was ich dann also weiß? Dann geht es nämlich um Ethik und Moral. Was darf ich hoffen? Also wiederum, ähm, wie sicher ist das, was ich nachher weiß? Oder ist ist, gibt es überhaupt einen Gott? Oder kann man ihn überhaupt beweisen oder kann man ihn nicht beweisen, was ihm natürlich dann die Kirche natürlich entsprechend angelastet hat? Als er das dann in, in Frage gestellt hat, er sagte, ich, ich will ja nicht sagen, dass es Gott nicht gibt, aber man kann es nicht nachweisen. Ja? So, Punkt. Und das gipfelte alles nachher in den Fragen, also was ist der Mensch? Das in einer Zeit, in der die Könige und Fürsten das Sagen hatten und die Kirche. Und nun kommt da einer, der ganz viel Ahnung hat, der anerkannt ist, der wirklich ein wahnsinniges Wissen hatte, also praktisch so ein wandelndes Lexikon. Denn ich nenne mal ein paar, paar Fächer, die der Immanuel Kant unterrichtet hat. Übrigens als sehr, sehr guter Lehrer wird ihm nachgesagt. Ja. Also Geographie finde ich schon mal cool, ich bin ja selber Geolehrer. <lacht> Anthropologie, Pädagogik, Naturrecht, Astronomie Theologie, Physik, Mechanik, Mathematik, Moralphilosophie, Metaphysik und Logik. Ein unfassbares Kompendium. Und dann kommt noch immer dazu, immer diese Phase, ich denke über bestimmte Dinge nach. Wenn er dann zu einem Schluss gekommen ist, hat er es dann aufgeschrieben. Und eine einige seiner Ideen, und das war wiederum eine ganz große Kunst, also man kann es ja ganz verklausuliert aufschreiben, dass es eh keiner richtig schnallt, äh, so ein paar Zitate sind dann schon fast wie Aphorismen. Also ich habe ja schon gesagt, was du nicht willst, dass man dir tu das fügt auch keinem anderen zu. Das heißt also, wenn er gefragt wurde, wie moralisch muss ich dann sein, wenn ich das beispielsweise umsetze, in die, ins eigentliche normale Alltagsleben, dann müsste eigentlich der ewige Friede herrschen. Denn, äh, er hatte nämlich auch noch gesagt, also zum Beispiel, Handel steht so, dass man dein Handeln zum Gesetz machen könnte. So, das heißt also, sagen wir mal, gibt es ja diese berühmte Metapher, äh, jemand ist ein Bankräuber. Also im Prinzip kann man ja sagen, ja okay, es gibt keine, keine Regeln, aber bitteschön, du kannst natürlich eine Bank ausrauben. Aber das bedeutet ja auch, du, das ist ja dann ein Gesetz, wenn du jetzt so handelst, dass du ein Bankräuber bist, okay, man darf also Banken ausrauben, dann machen wir ja ein Gesetz draus. Banken kann man ausrauben. Dann bedeutet das ja für dich auch, wohin mit deinem Geld? Du kommst ja nirgendwo mehr, kannst es nirgendwo mehr anlegen. Nirgendwo ist dein Geld mehr. Sicher. Also musst du schl schlussendlich sagen, ich glaube, ich habe nicht gut gehandelt. Denn wenn dann daraus ein Gesetz würde, wäre es nicht so toll. Nicht? Also, wenn einer sagt, okay, ich gehe mal heute nicht zur Arbeit, so, okay, kannst du ja machen. Was bedeutet denn das? Plötzlich. Geht aber auch der Busfahrer nicht zur Arbeit, plötzlich geht der Bankangestellte nicht zur Arbeit oder der Lehrer oder wer auch immer. Okay, scheint also nicht das allerbeste Handeln gewesen zu sein und das ist so auf den Punkt gebracht, finde ich genial. Als er übrigens gefragt wurde, gibt es denn nun einen Gott? Ja, der sagt, naja, wie gesagt, ich kann es nicht beweisen, also, aber ich habe einen Vorschlag. Lebe so, als wenn es einen Gott gäbe. Und damit war er im Prinzip raus, hat aber so eine tolle, einen tollen Hinweis gegeben, gesagt, ja, ja klar, also mh, man sollte schon einigermaßen gut sein, ein guter Mensch werden und dann müsste eigentlich alles klappen. Das heißt also, er hat sich wirklich Gedanken gemacht, darum, zum Beispiel um den ewigen. Frieden. Und, ähm, was den Menschen selber betrifft, also was ist denn der Mensch? Und dann kam er zu dem Schluss, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum. Oh, 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 das in einer Zeit der Könige und der Fürsten und so weiter. Naja, also das war eine Revolution im Denken und diese Revolution äußerte sich dann später, dass die Menschen tatsächlich ihr Schicksal in die eigene Hand genommen haben und nichts mehr Gott gegeben, gesehen haben und dann in Frankreich dann die, das Gefängnis, die Bastille, gestürmt haben. Ja, und dann äh, ging also praktisch die französische Revolution los. Da gab es ja Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, nicht? also diese, diese, dieser Slogan. Und gleichzeitig sind ja dann in Frankreich vor allen Dingen diese Ideen dann auch übernommen worden. Und da ja ein gewisser Thomas Jefferson damals in Paris, ich glaube Außen, ja, Außenminister der USA war oder jedenfalls der Neuenglandstaaten, staaten kriegte der davon natürlich viel mit. Man traf sich und dann mehr oder weniger die Unabhängigkeitserklärung mit all seinen Vorzügen und so äh, dann dort reingeschrieben. Fünf Sachen hat Kant dann auf den Punkt gebracht. Und zwar war das äh, so einmal... Traue dich deinen eigenen Verstand einzusetzen. <lacht> Wünschte ich mir von einigen Schülern in letzter Zeit. Ja. Beweisen ist besser als glauben. Ist natürlich nicht so nett für die Kirche. Ne? Gewaltenteilung in einem Staat sollte es geben. Also Gewaltenteilung heißt, also eigentlich müsste, wenn der Staat fair ist und, und gut und demokratisch aufgebaut ist, darf nicht alle Macht bei einem einzigen Menschen sein. Es gibt auch... Potentaten, die, ja, sagen wir mal, nicht so klug sind oder keine weisen Entscheidungen treffen oder sehr selbstherrlich sind. Ähm, und da wäre es ganz gut, wenn man so eine Gewaltenteilung hat, nämlich die gesetzgebenden Sachen und die durchsetzenden Sachen, Exekutive, Judikative und, so, das fällt mir jetzt nicht ein, Exekutive, Legislative, natürlich so. Also diese drei sollten äh, tatsächlich getrennt sein voneinander, nicht in einer einzelnen Person einsetzen sein. So, und dann haben wir noch die Menschenrechte, natürlich, ich habe schon gesagt, also vor allen Dingen Recht auf Leben, Freiheit und das Recht auf Eigentum. Dann sind noch etliche andere Rechte dabei gewesen und als letztes die Glaubensfreiheit. Einer derjenigen, die ihn sicherlich auch sehr, sehr gut gefunden haben, obwohl er eigentlich in einer Situation war, die durch ihn negiert wurde, war Friedrich der Große. Und vor allen Dingen allerdings als er noch nicht der Große war, sondern nur Friedrich. Also im Jugendalter, als er noch in Rheinsberg mit seinen Freunden sich getroffen hatte und sich äh, und dort mit tollen Leuten philosophiert hatte. Und dann kamen natürlich auch solche Ideen und sagt, Mensch, wir, müssen, wir haben hier eine neue Zeit und äh, ich werde auf jeden Fall hier nicht König werden. Ich muss auch abhauen. Er ist ja sogar geflüchtet und dafür wurde er dann später sein Freund geköpft. Aber er hatte halt diese ganzen Ideen, von dem Kant teilweise übernommen. Als er dann König wurde, hatte er ja auch etliche Reformen durchgesetzt. Unter anderem ja auch die Religionsfreiheit. Und er sagte, jeder lebe nach seiner Fassung. Du kannst Hugenotte sein, du kannst Christ sein, du kannst Jude sein. Ist mir scheißegal. Hauptsache, du bist ein Diener des Volkes oder eigentlich von mir. <lacht> so und, und er hat ja dann auch unter anderem die Hugenotten äh, aus Frankreich zu sich geholt, um zum Beispiel das Oderbruch trocken zu legen. Und äh, andererseits hat äh, Friedrich der Große aber auch gewusst, aber vielleicht ist die Zeit noch nicht ganz reif. Also wenn, dann müssen wir diese Reform so machen, dass zum Beispiel das Volk das gar nicht so richtig merkt. Wir, wir wir werden so eine Bildungsreform machen. Also ich möchte, dass meinen Untertanen lesen und schreiben lernen. Ich möchte, dass sie sich besser ernähren können. Ich möchte, dass zum Beispiel die Folter abgeschafft wird. Aber das wurde nie so offen gesagt. Also er sagt nicht, dass die das falsch verstehen. Er sagt, oh cool, jetzt gibt's keine Folter mehr. Jetzt kann ich wieder machen, was ich will. Also Anarchie wollte er natürlich auch nicht. Naja. So, was hat denn nun Immanuel Kant alles bewirkt? Ich habe ja schon einiges genannt. Also im Prinzip ist er der Vater der Menschenrechte oder einer der Väter der Menschenrechte. Ja? Die EU basiert im Prinzip auf seinen Ideen, also gemeinschaftlich was Gemeinsames schaffen. Die UNO- hat basiert darauf. Nie wieder ein so großer Krieg, auch wenn das im Moment noch nicht funktioniert. Und, und vor allen Dingen hat er ganz großen Einfluss gehabt auf die Kunst, also auf die Literatur vor allen Dingen. Also äh, Lessing, Goethe, Schiller, also Literatur zur Aufklärung, hin zur Naturwissenschaft, Liebe zur Forschung, lieber forschen als einfach nur so hinnehmen. Traue dich deines eigenen Verstandes zu dich zu bedienen. <lacht> Schöner Spruch. Okay, mit dem möchte ich auch enden. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Zum nächsten Mal, dein Jens.